0: Bom dia, igreja. Então vamos ler o nosso texto de hoje. Ele... Nós ainda estamos no capítulo 4, só que a nossa leitura vai se dar a partir do verso 27. No domingo passado, nós tivemos um pregador convidado, um grande amigo, chamado Tomás. E o Tomás ele expôs até o versículo 26. Só que essa história não dá para que a gente. É não dê continuidade a ela. Então o próprio Tomás não avançou em leitura, mas mencionou o que vinha depois, assim como eu hoje vou ter que voltar um pouco também. Mas a nossa leitura, o texto de exposição hoje, base é a partir do 27, acompanhe comigo. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, que quer saber, ou por que está conversando com ela? Ou seja, eles entenderam que Jesus tinha um bom motivo para estar conversando com aquela mulher. Não o questionaram a este respeito. Verso 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E agora mudou a cena. Sabe quando às vezes você tem no filme uma cena acontecendo, um diálogo, e ao mesmo tempo cenas de um outro cenário, de uma outra, de uma outra situação, vão cruzando com as palavras, com... O pessoal está agitado lá em cima, vão cruzando com esses outros cenários, com essas outras... É, com outros acontecimentos, mas que, de alguma maneira, estão ligados. Vocês já prestaram atenção nesse jeito de contar história que, muitas vezes, o cinema, até mesmo as séries, né? A dramaturgia, de forma geral, usa. É algo parecido que está acontecendo aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Saímos dessa cena onde ela foi contar aos seus conterrâneos a respeito do Cristo. E voltamos para a cena onde está Jesus e os seus discípulos. Verso 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, seus discípulos disseram uns aos outros... Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Verso 35, vocês não dizem daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo... Por que daqui a quatro meses? Porque normalmente esse era o tempo. Então plantamos, daqui a quatro meses, claro, dependendo da época, mas era comum considerar este período. E aí Jesus levanta esse assunto e diz, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos eles estão maduros para a colheita, aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe, assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram Outros realizaram o um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade... Mudou de cena. Tá? Fizemos aquela troca. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou mais dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram em outras palavras. Por causa da sua pregação, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que fale conosco, que fale aos nossos corações. Vamos pedir a Deus agora que o Seu Santo Espírito, Faça um caminho plano para os nossos corações, que a sua palavra chegue, Senhor nosso Deus e Pai, pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, através da Tua palavra, mediada pelo Seu Santo Espírito, que cremos e confiamos e convidamos para que habite em nós. Senhor, fale conosco, nos transforme, de glória em glória, de graça em graça, para a Tua honra, para a Tua glória, para que as nossas vidas venham a Te glorificar, a Te revelar, para que a nossa conduta aponte para o Senhor. Seja conosco, Pai. É o que te pedimos, no nome santo, poderoso, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, para você que nos visita, eu quero novamente te dar as boas-vindas. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, porque isso daqui é uma casa, isso é um prédio. que a gente aluga e que nós tentamos de alguma maneira prepará-lo para te receber, mas isso é apenas é, a estrutura física, nós como igreja, como comunidade, somos casa de Deus, corpo de Cristo, santuário do Senhor e você deve se sentir em casa entre nós. Nós estamos estudando o livro de João, o Evangelho de João. E é nosso costume aqui, nós escolhemos um livro e nós partimos do verso 1, do primeiro capítulo até o último verso do último capítulo, porque nós cremos, acima de tudo, na Palavra. Nós não confiamos em métodos, em modismos, nós confiamos na Palavra. É, nós temos profunda convicção de que através da palavra operada pelo Espírito Santo nós vamos encontrar com Deus. Por isso a gente não quer deixar nada de fora. Nós queremos absorver, conhecer tudo aquilo que está aqui. E é um período de, de amadurecimento e crescimento, não só para a igreja, no que diz respeito às ovelhas e membros, mas especialmente para o pastor. Fazer isso com vocês faz parte da minha devoção, da minha jornada. À medida que a gente avança juntos, eu avanço pessoalmente, então... Estou aqui tendo a honra e o privilégio de dividir e compartilhar a Palavra de Deus com vocês. O que nós sabemos já a respeito do Evangelho de João? Nós sabemos o seguinte, nós sabemos que o Evangelho de João é um pouco diferente dos outros. Ele conta a história de Jesus de uma outra maneira. Ele aproveita encontros é, de Jesus que, talvez uma leitura desatenta, é, interprete isso como encontros... É, aleatórios ou é, ou até mesmo acidentais, mas não é assim que o autor desse evangelho pensou este evangelho e ele explica isso para a gente lá no final. Ele diz o seguinte: eu poderia ter registrado muitas outras coisas, muitos outros sinais, mas registrei esses para que vocês saibam que Jesus é o Messias, é o Cristo, Filho de Deus. E para você, eu sei. Soa muito óbvio. Sim, está escrevendo o Evangelho na Bíblia para dizer que Jesus é o Cristo. Mas eu queria convidar você a não se contentar com essa obviedade, porque, para nós, muitas vezes, quando nós vamos apresentar Jesus Cristo a alguém, nós temos que primeiro começar com a ideia de que Ele precisa de um Messias, de um Salvador. O que não é a realidade dos interlocutores do evangelista João, eles sabiam que precisavam de um Messias, eles esperavam um Messias, eles provavelmente até em alguns momentos, períodos históricos, até elegiam algum Messias, algum salvador, algum sujeito, com, normalmente com caráter político, que tinha o propósito de libertar e restaurar o povo de Deus o que João está fazendo aqui não é simplesmente pregar o evangelho de forma simplista o que ele está dizendo é o seguinte olha, eu estou escrevendo isso tudo para vocês, para mostrar o porquê que este aqui é o Messias por isso que os textos de João, assim como os outros evangelhos, mas aqui não foge a regra, eles estão profundamente relacionados com os textos do Antigo Testamento. Jesus não aparece aqui simplesmente como uma figura inesperada, pelo contrário, João está mostrando biblicamente... Através das camadas que o texto possui de significado, de simbologia. Que ele é o Messias. E por que que precisa explicar? Porque, convenhamos, a gente está acostumado com a história, a gente conhece a história. Agora, imagine se você não conhecesse e eu te dissesse que o Salvador do mundo morreu numa cruz. condenado pelo seu próprio povo, morto como um bandido. Hum, não tem muito apelo, né? O João está decodificando, ele está inserindo pistas ao longo da narrativa que vão apontando lentamente mas de forma consistente para o que vai ser realizado na cruz. Então, nós passamos pelo prólogo joanino, né? aquele hino que diz que Jesus é o Logos, que Jesus é a Palavra Divina, que Jesus estava presente na criação e tudo foi feito por meio de Jesus. João nos apresenta, mais do que um personagem histórico, mas nos apresenta Jesus como o princípio criativo do mundo. O princípio ordenador do cosmos e da realidade, porque sem ele não haveria ordem nem mesmo a criação, porque lembra que Deus lá em Gênesis cria o mundo pela palavra. depois nós vamos para o reconhecimento público da identidade de Jesus, onde João Batista desempenha um papel fundamental, depois nós vamos para o primeiro sinal miraculoso, e eu enfatizo a palavra sinal, por quê? Porque sinal ele aponta para algo, os milagres de Jesus não são simplesmente uma demonstração é, espontânea, ou aleatória, é, de poder dele, olha o quanto poder eu tenho, os milagres dele têm um papel didático, pedagógico, simbólico, o que Jesus está fazendo no casamento de Caná não é só um, um capricho ou ajudando a, os noivos a, a conservarem a festa, porque tinha acabado o vinho… Ele está sinalizando para a realidade que Ele vai cumprir em última instância, que é a troca de uma antiga aliança por uma nova. Lembra que Ele pega a água das talhas, que eram usadas para os rituais de purificação, e as transforma num vinho novo, muito melhor do que o antigo. E vamos lembrar, e depois a gente vai celebrar isso, que Jesus celebra a nova aliança com uma taça de vinho que simboliza o seu sangue derramado então Jesus é o responsável por essa inauguração da nova aliança logo depois a gente tem um episódio no templo e Jesus se apresenta como o templo e depois ele conversa com Nicodemos que era talvez um dos grandes eruditos, sábios daquela época, para dizer a ele que a vida com Deus e o reino de Deus não poderia ser vivido da maneira como eles estavam vivendo, que carecia de um novo nascimento, de uma nova realidade, de uma nova compreensão de realidade. Esse diálogo com Nicodemos até confunde um pouco, mas peraí, como que eu velho vou Voltar ao ventre de minha mãe. Depois tivemos mais um episódio com João Batista e domingo passado nós começamos o episódio da mulher samaritana. E, novamente, João aproveita esses encontros para desenvolver uma série de discursos teológicos. João aproveita esses encontros, em muitos momentos o próprio narrador assume, às vezes é difícil a gente ver exatamente onde que está a diferença, mas em muitos momentos o narrador assume, e ele começa a dar doutrina, e explicar por que, que Jesus é... Cristo existe um profeta no antigo testamento chamado oséias oséias foi chamado por deus antes disso deixa eu te dizer o seguinte israel não foi sempre um reino unido ok israel num determinado momento houve um conflito civil e o país foi dividido em dois o reino do norte e o Reino do Sul, o Reino do Norte tinha como capital a Samaria, que é onde vem a palavra, tá samaritanos, e o Reino do Sul tinha como capital Jerusalém, o Reino do Sul era o Reino de Judá, o Reino do Norte é, ficou conhecido como o Reino de Israel, muitas vezes se usava a palavra também nos textos do Antigo Testamento, Efraim, para designar o Reino do Norte o que que acontece? Deus o João leu um trecho muito interessante na escola bíblica a respeito de Daniel, e Daniel tem uma compreensão muito clara da história da salvação Deus está conduzindo a história e para isso ele troca reis, muda impérios e coube num determinado momento pela sabedoria divina por causa do pecado do povo, porque o povo negou a Deus, porque o povo é, apostatou que o povo, tanto do norte quanto do sul, fosse conquistado por outros impérios. No norte foram conquistados pelos assírios e o do sul pelos babilônios. Um pouco depois. Os assírios tinham um jeito de conquistar. Eles miscigenavam os outros povos, por isso que quando o remanescente do Reino do Norte volta para a Judéia, eles voltam com um certo sincretismo religioso que eles absorveram desse período de exílio e dominação, enquanto que os judeus foram preservados, porque a política dos babilônios era diferente, é claro que naturalmente não tem como não absorver alguns costumes, mas, de forma geral, eles foram poupados e, logo depois, quando o Império Persa assume o controle da região como um todo, eles são liberados para voltar de volta. Só que eles voltam, já tinham um problema antes e o problema agora é pior, porque um vê o outro como, digamos assim, um desviado do caminho. Um apóstata, alguém que tem a mesma raiz, mas se desviou e adquiriu outros costumes e uma outra vertente religiosa. E é mais ou menos esse o pano de fundo da questão entre os judeus e os samaritanos, tanto que vocês viram no domingo passado que existe aí até uma, uma discussão sobre qual era o lugar sagrado, onde deveria-se adorar a Deus. Era no templo de Jerusalém ou era no monte Muito tempo antes, Deus fala através de um profeta chamado Oséias ao povo do Norte, e Deus fala de uma maneira muito curiosa e desagradável. Deus diz o seguinte, Oséias, você tem que tomar uma mulher adúltera como sua esposa. E Oséias toma essa mulher como esposa e essa mulher abandona Oséias e trai Oséias com frequência. E naturalmente a nossa primeira reação é pensar que Deus é muito cruel. Só que Deus está tentando ensinar algo muito poderoso para o seu povo. Ele não está só querendo que o profeta compartilhe da sua dor, ele está querendo que o profeta também compartilhe da extensão do seu amor. E ele comanda que o profeta Oséias, vez após vez, resgate essa esposa, assim como Deus resgata o seu povo. Porque essa é a relação que a Bíblia o tempo todo ressalta. A relação de Deus com o seu povo é a relação de um marido com sua mulher. Não à toa, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Isso se estende no Novo Testamento para a igreja. E tem uma fala muito interessante em Oséias que vai ajudar a gente a entender... Ou melhor esse texto, que está lá no capítulo 7 de Oséias, na primeira parte do versículo 1 do capítulo 7. Diz assim, Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto, e os crimes de Samaria são revelados. Novamente, quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados. Essa é a promessa de Deus através de José para o povo do Norte, dizendo o seguinte, quando eu for restaurar a aliança com vocês, eu vou expor os seus pecados e os seus crimes. Muito já se disse a respeito do texto da mulher samaritana, algumas... É, algumas interpretações até chocantes e polêmicas que obviamente desviam a atenção do texto mas uma coisa é clara o poço e o encontro de um homem e de uma mulher retrata um episódio tipificam um episódio recorrente na Bíblia é o encontro do Noivo ou de um marido com a sua futura esposa. Isso acontece com Jacó, aliás, esse é o poço de Jacó. Acontece com Moisés também. Obviamente, Jesus não está fazendo nenhum tipo de proposta romântica a essa mulher, mas o encontro deles tipifica o encontro de um marido com uma esposa adúltera. E essa esposa, depois desse diálogo, e de ter o seu coração, a sua história revelada por ele, vai aos seus conterrâneos e diz, olha, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Lembra? Quando eu for curar Israel e Efraim, eu vou revelar os seus crimes. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Fácil, né? Chegar lá. E ele me falou umas coisas. Será que ele não é o Messias? Vocês não querem conferir comigo? Por que eles aceitam prontamente? Porque esse é o cumprimento da profecia feita lá em Oséias. O marido se apresenta no poço. a uma esposa adúltera. a uma mulher adúltera. Uma mulher que já tinha tido muitos maridos e o homem com quem ela vivia hoje não era o seu marido. Ou seja, uma mulher adúltera, uma mulher em pecado. Esse é o contexto. Está aqui o porquê dessa resposta tão imediata dos samaritanos. Então, você já sabe que sim, existe obviamente uma tipologia que está aludindo ao encontro de um marido com esposa, mas não tem nenhum tipo de proposta indecente ou imoral, mas isso é usado como um símbolo para aludir a uma profecia e o cumprimento dessa profecia. Chegou o tempo de restaurar, inclusive, o Reino do Norte. Novamente, João explicando para os seus leitores, para os seus ouvintes, o porquê esse Jesus e não outros candidatos, é o Messias. Inclusive, ele cumpre até as profecias com relação aos samaritanos. Ou vamos fingir que não está escrito no Antigo Testamento, só porque a gente tem uma rixa com eles. Está lá. No, logo no começo do capítulo 4, olha que interessante ali no, no verso 6, diz assim, havia ali o poço de Jacó, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar a água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Entre parentes, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus estava cansado, com fome e com sede. E aí eles têm aquele diálogo que a gente já estudou no domingo passado, onde ele pede e ela questiona o porquê que ele estava falando com ela. E ele diz o seguinte: Olha, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria a água e eu lhe daria a água viva. A água que, se por acaso você beber dela, você não vai voltar a ter sede. E aqui nós entramos num símbolo, também presente no Evangelho de João. E o que, que a água no Evangelho de João significa? Vamos lembrar da conversa que Jesus teve com Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus... Ele não está fazendo uma menção ao batismo como ritual, mas ele está fazendo uma menção ao texto de Ezequiel, que a gente já leu também, que diz que Deus vai aspergir água sobre o seu povo, vai purificar o seu povo, vai colocar o seu espírito no coração do seu povo, e eles serão ensinados internamente, interiormente, a obedecer a sua lei e os seus estatutos, e Deus vai trocar o coração desse povo, porque hoje eles têm um coração de pedra, talvez aí até uma menção até mesmo as pedras onde foram registradas a lei e os dez mandamentos e ele está dizendo não agora também pegando o texto de Jeremias 31 que diz que a lei vai ser escrita no coração essa é a nova aliança todos esses episódios, o templo as bodas de Caná a conversa com Nicodemos elas estão tratando, a conversa com a mulher samaritana, estão tratando de um mesmo assunto. Jesus vem inaugurar a nova aliança. Ele vem romper com o um paradigma de espiritualidade que já está... Cuidado! O paradigma de espiritualidade, não há escritura, não há lei. O paradigma de espiritualidade está caducado. Ele vem apresentar e inaugurar uma nova aliança. A nova aliança ela não é mais com base numa simples observância passiva da lei ou pertencer é, a um povo por causa da sua, do, do seu sangue. Aliás, esse era o grande orgulho desse povo. Eles eram quem? Filhos de Abraão. E Jesus disse para Nicodemos: isso daí não serve de nada, você tem que nascer de novo assim eu já tenho o melhor dos nascimentos sou filho de Abraão e ele disse não, você tem que nascer de novo e aqui ele vem novamente quebrando um outro paradigma e ele fala a respeito de uma água viva ele vem falar a respeito de algo que ele oferece que é o que de fato o homem precisa digo homem o ser humano, eu tenho o que você de fato precisa, eu tenho o verdadeiro alimento, quando você lê essa água viva aqui, e é por isso que nós temos que ler com muito cuidado o Evangelho de João, porque ele faz uso sim, dessa simbologia, ele está falando do Espírito Santo, ah, quem disse? Isso é interpretação sua. Mas não, tanto que mais para frente ele diz o seguinte: No entanto, lá no verso 23, está chegando a hora e de fato já chegou. Ou seja a era escatológica foi inaugurada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que com seus adoradores, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos acostumados a ler esse texto e a pensar o seguinte: é isso mesmo. Agora não tem mais essa de tem que adorar naquele templo ou naquele monte. Agora eu adoro a Deus no meu quarto, do meu jeito. Adoração é uma coisa minha, eu e Deus. Porque nós temos uma compreensão equivocada do que significa espírito. E muitos de nós também não foram instruídos a esse respeito. O máximo que as pessoas explicaram era isso: olha, agora você não tem mais esse negócio em Jesus, agora você adora onde você estiver. Não está errado embora que hajam alguns perigos aí nessa compreensão, o Espírito, voltando para Ezequiel e para Jeremias, o Espírito de Deus e também até mesmo para Joel, a profecia que Pedro na sua primeira pregação vai usar lá em Atos, o Espírito de Deus não é algo subjetivo, o Espírito de Deus é o caráter de Deus sendo impresso interiormente no seu coração, a lei não será algo externo, mas a lei será gravada no nosso coração e o seu povo sofrerá uma transformação de dentro para fora, isso que significa a ação do Espírito de Deus, o Espírito, quando João, no caso Jesus e João reproduzindo a fala de Jesus, quando Jesus diz que Deus é Espírito, ele não está dizendo que Deus é uma entidade desencarnada que está passeando por aqui e nós não estamos percebendo, Espírito, espiritualidade na Bíblia se refere a uma dimensão que atua na interioridade do ser humano, não uma outra dimensão invisível, o lugar onde o Espírito opera no coração, que não é um órgão dos sentimentos, mas é o centro do ser humano, o seu centro religioso, a sua bússola, tudo vem do coração, a gente poderia lembrar de algumas falas importantes, Jesus disse que onde está o seu tesouro, onde está o seu coração, Ele disse que o pessoal está muito preocupado em purificar o que está do lado de fora, mas na verdade, porque a limpeza naqueles dias era um ritual religioso, só que, a maldade vem da onde? Do coração, que é essa dimensão interior, íntima do ser humano, que o próprio Deus diz através de Jeremias e também através de Oséias, que o coração do homem é enganoso. Então, a dimensão espiritual e a ação espiritual da qual Jesus está falando, não é algo simplesmente subjetivo, individualista e espontâneo, que ninguém pode falar ou criticar. Não, porque lembra o que Jesus diz, o Espírito você não vê, mas você ouve, porque ele é como o vento, a palavra Espírito e vento, em grego são a mesma palavra, não existe um texto mais, que nós chamamos de teologia, mais pneumatológico, que é a teologia do Espírito Santo, do que o Evangelho de João, ele passa o Evangelho todo explicando a ação e a operação do Espírito Santo. E a ênfase do Espírito Santo em João não é fazer ninguém levantar da cadeira de rodas, não é falar em línguas, não é fazer uma adivinhação sobre o futuro. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é te convencer de quem você é e do que você precisa essa mulher achava que ela precisava do quê? De água. E Jesus está dizendo uma coisa bem diferente: você precisa sim se satisfazer, mas você só vai ser plenamente satisfeita com aquilo que eu tenho para te oferecer. E aí eles começam a conversar, ela percebe que ele é profeta, e aí ela começa, a, então vamos ter um debate teológico a esse respeito: quem está certo, os judeus ou os samaritanos? E ele diz o seguinte: Olha, já chegou o tempo, eu estou inaugurando o tempo, onde a verdadeira adoração será em espírito e em verdade. Eu disse para vocês o que isso não é, agora eu preciso dizer para vocês o que isso é. Espírito de Deus, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, transforma você interiormente e as suas disposições internas e te inclina para a obediência e para a prática dos mandamentos e a observância ativa daquilo que Deus manda. Jesus não está falando de uma adoração ou de um culto ou de um ritual subjetivo, individualista. Ele está falando que agora não é mais sobre um ritual externo, você pode cumprir nesse lugar ou naquele, agora o critério é outro, não que esse fosse o critério, porque como eu disse no antigo testamento isso já era criticado, Jesus está dizendo algo muito simples, a adoração agora precisa ser com a sua vida, com os seus compromissos, com as suas decisões, com a maneira como você ama, com a maneira como você se relaciona, com a maneira como você trabalha, com a maneira como você negocia, com a maneira como você trata o teu irmão, como você trata o teu inimigo, mudou, o critério é outro, pode ter culto, pode ter celebração, e deve ter, e deve ter, mas o culto que o Pai espera, é um culto espiritual que não é subjetivo, ele é concreto, porque o Espírito não trata de coisas subjetivas, o Espírito trata de coisas concretas, Deus vai colocar o seu Espírito no seu povo, para que a lei seja escrita no coração… Não é sobre sentimentalismo, não é sobre experiências místicas ou esotéricas ou extracorporais. Não é, não é sobre nada disso. Como diz Jesus no Sermão do Monte, é sobre fazer a vontade do meu Pai. E se você não fizer, não adianta me chamar de Senhor, porque eu não te conheço. É sobre obediência. É sobre uma mudança interna, uma disposição, uma compreensão muito profunda de que você não sabe o que é melhor para você. Você não sabe o que é melhor para os seus filhos, você não sabe o que é melhor para os outros, para sua mãe, para sua tia. Você descobre aquilo que se perdeu lá com Adão e Eva. O que, que foi mesmo? Eles foram tentados pela serpente a serem como? Deuses. Conhecedores do que é o bem e do que é o mal em outras palavras, juízes sobre o que é o certo e o errado, não, a minha opinião é essa o que eu acho é isso não, eu vejo dessa maneira o discípulo de Jesus e é aquele que é alcançado e habitado pelo Espírito Santo de Deus é tomado por uma profunda humildade que não é modéstia não é essa humildade fake você fala, não, imagina, eu não sou nada disso não, eu não sou você que é então, não é isso não é isso é uma humildade no sentido de humilhação sua capacidade cognitiva as suas experiências, o seu entendimento seus diplomas sua riqueza como João bem colocou agora há pouco na escola bíblica porque é, é, é o espírito da, da citação de Paulo isso tudo é cocô literalmente Paulo tem todos esses atributos como esterco perto perto daquilo que ele pode vivenciar, experimentar e conhecer a respeito do próprio Deus são esses adoradores que Deus está procurando Pessoas que o adorem espiritualmente de forma genuína, em espírito e em verdade. Adoradores espirituais genuínos. O, o, ver, o verdade aqui está em oposição à falsidade. Lembra daquela... da oh próprio Deus falando através de Isaías, esse povo me adora com os lábios, me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, é isso que Jesus está resolvendo, é esse problema. Eu tenho um discurso, eu tenho, eu encho a boca para falar que eu fiz, que eu sou, ó, eu não sou como eles, obrigado Deus porque eu oferto, porque eu sou assim, porque eu sou generoso, olha aqui, vou postar uma foto no meu Instagram, como eu faço boas ações. eu vou na igreja, eu canto, ou talvez eu não seja religioso, mas eu sou uma pessoa muito moralista, eu sou uma pessoa que assim, eu não sou que nesses hipócritas das igrejas, aliás, os fariseus hoje, eles não estão dentro das igrejas, eles estão fora, hoje a gente percebe o farisaísmo secularizado, é o farisaísmo que não precisa de Deus, porque você é bom, não é porque você segue a Deus, é porque você é do bem, porque você faz o bem, porque você ajuda, é porque você não é preconceituoso, sabe? é porque você tem um discurso inclusivo, que respeita, que é o farisaísmo secularizado, eu aceito todo mundo, é o farisaí, mas, e por isso eu sou do bem, eu reconheço os que estão, os que são mais humildes do que eu, mas ao mesmo tempo eu gosto de fazer isso por uma plateia. Esse é o farisaísmo do bem dos nossos dias. É o que é, é o que é. Deus procura adoradores espirituais. Que tenham tanto os seus lábios, o seu intelecto, os seus discursos, as suas afirmações e também o seu coração. Sabe como que a gente difere? Como a gente reconhece isso? Simples. Você vai para o seu coração e você vê o que, que você valoriza mais. O que, que eu valorizo mais? que vem em primeiro lugar na minha vida? tá aí, o seu tesouro. Porque onde está o seu tesouro? Está o seu coração. E se não é Jesus, não adianta você recitar o, o a, a, a declaração de Westminster, que nem João colocou hoje, ou qualquer outra, o credo Niceno, ou a Bíblia de trás para frente. Porque Jesus, e obviamente, consequentemente o próprio Deus, procura adoradores espirituais que sua boca está sintonizada com o seu coração. E às vezes nós temos ídolos que não são imorais. Filhos, filhos não são imorais. Coisa boa. Mas aí está a maldade do ser humano. Ele pega algo muito bom, dado por Deus uma dádiva e transforma em um ídolo essa é a maldade e aí eu vivo para isso e aí eu tenho que fazer porque eu sei o que é melhor e aí você quer se realizar pode ser uma carreira e você fala não eu só vou ser alguém quando eu fizer isso e para isso eu preciso é, vencer uma série de obstáculos e negociar uma série de valores para que eu alcance o meu sonho tudo é ídolo, e o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, tá vendo? você tem uma sede, insaciável, todo dia você tem que vir no poço, buscar água, mas eu estou te oferecendo algo que você não tem, você não tem, você não conhece, porque, e ele diz num ponto muito interessante, vocês adoram e falam de coisas que vocês não conhecem, falando dos samaritanos, mas eu vim te oferecer a água da vida. Em outras palavras, eu vim te oferecer um sopro, um fôlego, uma inclinação de vida santa, renovada. Eu vim regenerar você, eu vim te dar um novo nascimento, uma nova vida, porque eu estou inaugurando uma nova aliança, um novo paradigma de espiritualidade. E aí, isso chama a atenção dela, porque afinal de contas ela conhecia a profecia de Oséias. Os seus conterrâneos conheciam a profecia de Oséias e ela vai lá. E enquanto ela vai lá, o que, que acontece? Ela deixa o um cântaro dela, ou seja, o seu balde, ou a sua, o seu vaso, aquilo que ela estava usando para carregar a água, e vai correndo para a cidade. Essa informação é importante. João não colocou aqui por acaso. Por que que ela deixou o recipiente de água dela lá, que ela foi lá buscar e saiu correndo? E depois, porque lembra que os discípulos voltam com o quê? Com a comida que eles compraram na cidade. Jesus trouxe as coisas para o Senhor comer. Não quero. Espera aí. Mas lá no começo do capítulo diz que ele estava cansado da viagem, sentou-se à beira, e pediu um pouco de água a mulher e ele diz, não, não quero estou satisfeito Hã? mas alguém trouxe comida para ele será? e ele diz o meu alimento é de uma outra natureza e eles continuavam não entendendo e Jesus diz a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra a minha comida, o meu alimento, aquilo que me sustenta, aquilo que me satisfaz, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, Jesus já não estava mais com fome, Jesus não estava mais cansado, nem com sede, porque naquele exato momento, Ele cumpriu a profecia, que havia sido feita para aquele povo e eles, creram. Porque ele é satisfeito ao realizar a obra que o pai confiou a ele. E aí ele diz algo muito interessante aos discípulos, ele diz o seguinte, olha, vocês não dizem que daqui quatro meses haverá colheita? Vai lá, planta e quatro meses você pode fazer a, a pode ceifar e, e pegar o um, um fruto, eu lhes digo, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, aquele que colhe, já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe, assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe eu os enviei para colherem e o que vocês não cultivaram outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir o trabalho deles ou seja, a maneira de satisfazer as minhas necessidades mais básicas é cumprindo a vontade do meu pai e de vocês também por que, que aquela mulher deixou o cântaro lá? porque a sede dela havia passado diante da revelação que ela havia recebido diante do encontro que ela tinha tido com o próprio Cristo a sede dela ficou pequena em outras palavras nós estamos aqui diante de uma citação muito semelhante a que Jesus faz na sua conversa com o próprio Satanás nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. E agora a gente está se aproximando do significado disso tudo. Por que, que ele ofereceu uma água viva? Por que, que ele fala de adoradores em espírito e em verdade? Por que, que depois que obviamente ele estava com fome, oferecem comida ele não quer, porque ele disse que agora ele está satisfeito, por que, que aquela mulher deixa o cântaro lá e depois segue para pregar que ela havia conhecido o Messias? Porque lembra o que diz na profecia de Joel, que o Espírito nos últimos dias seria derramado e os seus filhos, suas filhas, jovens e velhos, profetizarão, profetizar na Bíblia não é prever futuro, é levar a palavra de Deus ao povo. E Jesus diz o seguinte, olha, e diante de vocês há uma notícia maravilhosa, vocês não têm que semear, vocês não têm que semear, vocês só têm que colher. Colher. Apenas colher. E o texto encerra dizendo que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Mais, um, é, mais uma citação para enfatizar aquela associação com o texto de Oséias assim quando se aproximaram dele os samaritanos insistiram que ficassem com eles e ele ficou mais dois dias e por causa da sua palavra muitos outros creram e eles disseram à mulher, não desdenhando do testemunho dele mas disseram a ela, agora cremos não somente por causa do que você disse pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo não é só o rei vai nos libertar dos romanos João não está só identificando Jesus como o Messias, João está dizendo que aquilo que eles esperavam no Messias não é o que eles deveriam esperar homem, do ser humano, é encontrar sentido na vida, as pessoas fazem isso de muitas maneiras, elas tentam encontrar hobbies, paixões, algumas canalizam isso tudo no trabalho, porque são boas e talentosas naquilo que fazem, outras canalizam isso em relacionamentos, Outras procuram filosofias, ideias novas de vida para poderem explicar a si mesmos. Mas nós estamos diante de um texto considerado por nós, sagrado, onde o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, diz o seguinte eu sou o único que pode verdadeiramente satisfazer você você é um ser desejante se tem algo que o ser humano é desde o momento que nasce é, é desejo primeira coisa que o neném pede é pelo peito da mãe e chora por isso e é uma dificuldade de tirar depois da trabalho. E quanto mais tempo passa, mais você descobre, desde a sua infância, que sempre você precisava de algo a mais para ser feliz, para ficar feliz. Em alguns momentos foi um brinquedo. Bons os tempos onde tudo que você precisava era um brinquedo. Depois é uma formação, depois é um emprego, depois é uma pessoa. Porque, se eu não tiver uma pessoa comigo, eu não sou ninguém. E quantas pessoas fazem decisões, tomam decisões ruins, ruins, porque achavam que a sua felicidade dependia de ter uma outra pessoa. E Jesus está te dizendo, eu tenho algo que vai satisfazer você plenamente. E depois que eu te der, você não vai ter mais sede. Ele não, obviamente ele não está falando da sede física. Ele está falando que essa sede, por mais que ela venha a ser saciada... Existe uma outra que continua. E o que Jesus está dizendo para essa mulher é o seguinte, olha, existe um novo paradigma espiritual que eu estou inaugurando, que na verdade é novo só porque está sendo inaugurado agora, porque é o caráter e o coração de Deus. É o seu desejo desde sempre para a sua criação. Eu só estou restaurando o que foi perdido. Deus é Espírito. Deus quer habitar em você. Deus quer viver através de você. Ele quer escrever a sua lei, que é a expressão do seu caráter, no seu coração. E se você viver assim, se você receber isso, você não vai mais precisar Descobrir o sentido da sua vida. Você vai ter dificuldades. Você vai ter dor de cabeça. Você vai ficar triste. Você vai perder pessoas. E, e você vai passar, talvez, por alguns lutos. E a vida é difícil e Jesus não está dizendo que não é ele só está dizendo o seguinte você sabe para onde você tem que ir e você sabe o que você tem que fazer agora porque o que essa mulher fez logo depois dessa revelação foi proclamar que o Cristo havia chegado e se você está sofrendo por falta de sentido, por falta de significado ou qualquer outra coisa na sua vida e você está deprimido, eu te digo, existe uma água viva, existe o Espírito de Deus que ao ser infundido em você pode dar a você um significado e um sentido que foi preparado para você desde sempre para que você seja de fato Finalmente, imagem e semelhança do seu Criador, aquilo que estava aberto, aquilo que estava fragmentado, aquilo que estava fissurado, aquilo que estava machucado, não está mais, eu tenho aquilo que só eu posso dar, porque só eu conheço de fato o seu coração e sei o que você precisa, porque eu estou te dando a mim mesmo. Eu estou te dando a mim mesmo. Jesus um pouco mais para frente, no capítulo 12, ele volta a essa imagem da plantação. E a gente vai chegar e vai gastar um tempo justo nessa passagem, mas é difícil não relacionar a passagem que a gente acabou de ler com essa. Está em João 12, 23. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Isso significa, em outras palavras, chegou a hora de ser crucificado, tá? Porque o glorificado aqui em João é exatamente a vergonha da cruz. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer continuará ele só se o grão de trigo não cai na terra e não morre ele continua só mas se morrer dará muito fruto aquele que ama sua vida a perderá ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna quem me serve precisa seguir-me e onde estou o meu servo também, estará aquele que me serve, meu Pai o honrará. Lembra? Vocês só precisam colher, a semente já foi plantada. Eu sou a semente. E se a semente não morre, não germina. Se ela não germina, ela não dá fruto, ela permanece só. O sentido que Jesus dá à sua vida, aos seus discípulos, o alimento vital do qual nós tanto precisamos, não é nada que os nossos olhos possam almejar ou que as nossas mãos possam tocar. Aquilo que Jesus pode nos oferecer de fato através dessa infusão espiritual em nós, através dessa transformação, dessa nova vida, desse novo nascimento. É uma missão. É uma jornada de submissão à palavra, de obediência à palavra, de santificação dia após dia, de decidir virar outra face, de decidir perdoar setenta vezes sete, de decidir amar o seu inimigo e orar por aquele que o persegue, esses que atendem ao chamado, que são tocados e habitados pelo Santo Espírito de Deus, deixam os cântaros pelo caminho e vão em direção ao chamado do mestre. Porque agora a gente só precisa colher. Você não precisa inventar a palavra de Deus, você não precisa descobrir nada. Está tudo revelado para você. Você só precisa pregar. Você só precisa dizer, testemunhar dizendo eu conheci o Cristo. E agora, aquela sede mais profunda que sempre habitou no meu coração, não há mais. Eu sei o porquê que eu estou aqui. Eu sei o porquê que eu nasci. E agora eu estou nascendo de novo. Eu vivo para o meu Senhor. Isso é água viva. Isso satisfaz verdadeiramente, profundamente, espiritualmente, permanentemente o ser humano. O resto é resto. O resto é ídolo. E eu concluo o sermão do dia de hoje, citando meu tão querido João Calvino, ao comentar essa passagem, que diz o seguinte: ele diz assim, mas a primeira inquirição que se apresenta aqui é por quê, e em que caso é o culto divino chamado espiritual. Em que situação que esse culto divino é chamado de espiritual? Para entender isso, é preciso atentar para o contraste entre o espírito e os emblemas externos, bem como entre as sombras e a realidade. Lemos que o culto divino consiste no espírito, porque ele nada mais é do que a fé interior do coração que produz a oração, e em seguida a pureza da consciência, e da renúncia, para que possamos ser dedicados, à obediência a Deus, como santos, sacrifícios, o culto espiritual, não é um culto subjetivo, não tem nada de subjetivo nele, ou, Sujeito a interpretações ou relativo, não. O culto espiritual é o culto que apresenta frutos que o Evangelho descreve. É uma vida nova, novos amores, novos valores se não novos, pelo menos a gente ajeita e reordena, profissão, algo muito bom, mas não é primeiro lugar, família, projeto de Deus, mas nem a família, é o primeiro lugar, porque o primeiro lugar pertence ao reino de Deus e à sua justiça, você colocar Jesus em primeiro lugar, leva você a cuidar bem da sua família. Você colocar Jesus em primeiro lugar, leva você a ser até mesmo um bom profissional, honesto, diligente, empenhado. Colocar Jesus em primeiro lugar, faz de você uma pessoa, pessoa bem sucedida. Não nos termos do mundo, mas faz sim de você uma pessoa bem sucedida. Porque buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas, a sua dignidade. Deus, através da igreja, cuida de você. Se existe gente no meio do povo de Deus passando fome, tem algo errado. A gente passando fome sempre vai existir, Jesus disse isso. Os pobres vocês sempre terão com vocês. Agora, a gente passando fome dentro do povo de Deus, tem algo errado. Passando fome fora também está errado. Mas significa que a gente não está começando o nosso dever dentro de casa. E a gente está querendo resolver fora? Como é que eu vou saber se eu não conheço o meu irmão? E como é que o meu irmão vai saber se eu sou orgulhoso e não abro as minhas dificuldades para os meus irmãos? Por isso igreja é mais do que um evento de domingo. Igreja é o corpo de Cristo. É comunhão. Nós temos oportunidades de viver isso. Através do domingo, escola bíblica, pequeno grupo, reunião de oração, mas a comunhão só acontece à medida em que eu faço irmãos e amigos espirituais. Com quem eu posso contar? Pessoas para quem eu posso abrir meu coração e confessar os meus pecados, porque isso faz parte do processo de cura. E a partir daí, a partir do momento que o Espírito Santo toca, a gente descobre qual que é a nossa missão, o sentido da nossa vida. A gente começa a fazer as pazes até mesmo com essas questões mais difíceis e delicadas da vida em comunhão. Só Cristo pode satisfazer plenamente o teu coração. E se você ainda não se entregou verdadeiramente a Ele, quero que você pense nisso.